0: Urheilulähtökohtaisen hevon Sonniviikko sonni jatkuu sillä tavalla osoitteessa hikipanta.fi, että kaikki uutukaiset löytyy nyt sieltä. On autotallivalmentajan paitaa, on meidän pelin lähtöpaitaa, mutta ennen kaikkea 16. päivä joulukuuta mennessä yksiteistä onnekkaista tilaista voittaa play joten tämä kaikki osoitteessa hikipanta.fi. Ja tässä jaksossa kenties tähän saakka kaikista painokkain ja puhuttelevin ikan perkuulauta toistaiseksi, joten Menää. Eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko, 7. päivä joulukuuta ja... Minä, kope ja pikku ei voida mitenkään vartoa sitä hetkeä riittävästi, jotta sinä rakas kummikuntelija pääset tämän kyseisen jakson ikan perkuulaudan pariin, koska aiheenlistalla nuorten lasten liikkumattomuus Suomessa ja jääkiekkoliiton pelkuruus suhteessa rasismiin. Joten nyt on sen verran herkullinen kattaus. Nyt on sen verran aikaa kestävä kattaus tässä kyseisessä Ikan perkuulaudassa. Joten ottakaa rauhallinen tilanne. Ottakaa, lähtekää vaikka lenkille hiihtämään, kuntoilemaan ihan ajatuksen kanssa, koska tämä on Ikalle. Hän on kuitenkin yli, ää, 60-vuotias ihminen, joka on elänyt ja hengittänyt urheilua varmaan tuommoisen 55 vuotta elämästään. Joten siellä on jonkin verran perspektiiviä siitä, että miten asiat on ollut, Miten ne oli siinä välissä, miten ne on nyt ja miten ne tulee olemaan. Joten varmaan tähän saakka voisi melkein sanoa urheilukästi ikan perkuulauta historiassa kenties se painokkain puheenvuoro tässä kyseisessä jaksossa. Joten ottakaa se haltuun kunnallakaan ajatuksella, koska siellä voi olla juuri teillekin ihan normi arkeen. On sitten työarki, on liikunta, on jaksaminen, hyvinvointi, mielenterveys. Niin siellä voi olla vaikka mitä porkkanoita kaivettu meidän kollektiivisesta repusta nimenomaan suo varten. Joten ikan per- Herkkuulauta tänään äärimmäisen laadukasta sortia. Mä haluan kuitenkin aloittaa tämän kyseisen jakson sillä, että Sami Helenius... Mä en ole koskaan aloittanut urheilukästin yhtäkään jaksoa teemalla Sami Helenius tai hänen uransa tai hänen suorituksensa, mutta hänellä on tällä hetkellä totta kai selviytyjät voittajana. Hänellä on jättimäinen valokeila käytettävissään ja useimmiten silloin, kun sulla on valokeilaa, niin kyse on siitä, että miten sä sen käytät. Se kertoo se hetki, että miten sä käytät sen valokeila, miten sä käytät vaikka mediakiinnostuksen, se kertoo susta ihmisenä äärimmäisen paljon ja miten... Sami Helinius käytti käytetään valokeilan. Ilta-Sanomissa, sassa huuttu haastattelussa hän haluaa puhua addiktiosta. Hän haluaa, haluaa puhua siitä, miten uransa jälkeen ei pystynyt menemään nukkumaan ilman unipillereitä, miten tämä jäi jahtaamaan hänen arki kun pitää olla isä, pitää olla puoliso, pitää olla arkea, pitää olla ää, nuori koutsi, pitää olla mitä tahansa. Ja ne unipillerit tuli mukana joka paikkaa, joka ilta kaksi pilleriä, eli unikiveä, koska sä sun kroppas sun mieles marinoinut siihen tilanteeseen saakka, että se on addiktio ja sun aivot ei edes harkitse nukahtamista öisin ilman tätä kyseistä tuotetta. Joten mä tiedän, että tällä hetkellä osalla teistä kuuntelijoista, varsinkin, jotka olette vaikka, mm, kenties vaikka urheiluuranne tiimoilta, olette pääsyä johonkin, olette hyvin lähellä vaikka pyramidin huippua tai matkalla sinne. Mä tiedän, että teidän poskia punottaa tällä hetkellä ja, se, ja niin kuuluukin. Niin, olkaa helvetin tarkkoja siitä, koska kaikki teistä tiedostaa se, että miten arvokasta union on. Ja kaikki teistä myös tiedostaa sen, että siihen on oikoreittejä. Ja mä toivon, että Sami Heleniuksen ansiokas puheenvuoro kertoo myös siitä, että se oikoreitti voi olla koko sun elämän heikoin yksittäinen valinta. Vaikka se voi tuoda hetkellisen pikavoiton, kuten vaikkapa laadukkaan sesongin ja voimakasta tuotantoa ja se voi tuoda vaikka ison sopimuksen, mutta se lopulli hintalappu, se ei, sitä ei makseta 25-vuotiaana, sitä ei makseta 30-vuotiaana. Se maksetaan vaikkapa 48-vuotiaana, niin kuin Sami Helenyuksella. Sen voi luvata, ihan suoraan voi luvata itsekin tietyn tapaa addiktina ihmisenä. Joten helvetin arvokas puheenvuoro. Ja nimenomaan, kun sulla on se valokeilla, sä oot se voittaja, sulla on se äh, vaikka itse jäi vaikkapa tämä kausi kokonaan katsomatta, niin toi on iso, massiivinen tuotanto, äärimmäisen laadukas tuotanto, se mediaseuranta on jättimäistä Suomessa. Ja silloin, kun sulla on se, se vartti julkisuutta, niin miten sä sen käytät? Ja Sami Heljeneys halusi käyttää sen nimenomaan puhuakseen tästä itselleen tärkeästä asiasta, jotta hänen mietitään vaikkapa joku, <mm> jotka yrittää kaikin voimin. Sehän on helppoa mennä, tai on no, helppoa ja helppoa, mutta se on verrattain helppoa lähteä kohti vaikka NHL:n huippua, kun sulla on vaikka Miro Heiskasen luistelu, mutta sitten kun sulla on Sami Helenyksen luistelu, niin sun todennäköisesti pitää pystyä kääntämään ihan erilaisia kiviä ympäri ja sun pitää etsiä kilpailuetua. On, on se sitten vaikka nyrkin heiluttaminen tai on se sitten vaikka kovat taklaukset tai on se sitten vaikka se, että sä saat öisin unta, niin sun, sun aivot syöttää sulle sellaista pajunköyttä, että ei tule ratkeamaan millään muulla kuin unilääkkeellä, koska sun on pakko nukkua. Sulla on stressiä, sulla ei välttämättä ensi kauden sopimusta. Ja jos ei sulla ole sopimusta, sulla ei ole rahaa, sulla on, silti sulla on velkaa, sulla on asuntolainaa, sulla on mitä tahansa. Joten mun mielestä tämä oli kova juttu. Mun mielestä tämä oli Sassa, Sassa Huttuselta ja Iltasanomilta ja nimenomaan Sami Helenuksen, että tämä oli onnistuminen, koska mä aina mä koen lämpöä sillä hetkellä, kun mä huomaan, että joku, joku käyttää vaikkapa media platformia, missä, jos on hiukan vaikka harvinaisempi. Jos Sami Helenuksen olisi, olisi vaikka vain ja ainoastaan kokoon apukouutsi, niin ei siellä ole iltasanomat joka päivä kysymässä, että mitä kuuluu tai, tai että mitä tapahtuu. Ei, itse ei yhtään kertaa, mutta nyt kun on tällainen tilanne, harvinainen tilanne, missä aika monellakin varmaan lähtisi vähän laukalle, että no onhan tässä selviydytty, että jumalauta, että kattokaa, niin. Heti vaan tärkeät asiat pöytää, käyttää sen platformin, auttaa meitä kaikkia muita, häntä nuorempia vaikkapa. Auttaa meitä, ja tuo sen arkeen. Ja kaikki te urheilijat, lukekaa toi juttu, ymmärtäkää se asia, mitä teidän kurkusta menee alas. Olkaa rehellisiä sen asian kanssa, kun jokin, jokin tällainen aine, jonka sä nautit, se, se auttaa sinua jossain tietyssä asiassa, niin puhuttelee itseäsi, että minkä takia se auttaa. Minkä takia vaikka udin kivi. Minkä takia se myy sulle sitä tunnetta, että sinulla olisi yhtäkkiä asiat paremmin. Ihan kaikki huumeet toimii samalla tavalla. Joten olkaa ainakin, kun te käytätte unikiviä, ja osa teistä ei enää, minä niin näen teidän silmistä, että te ette voi enääkään mulle enääkään valehella, kun te olette vaikka Medianeessä tai te vaikka vaikkapa... Mm, Ootte vaikkapa TV-kameroiden eissa tai omassa somessani, niin mulle ei ainakaan voi valehella. Mä näen suoraan sen teidän silmistä, koska mä aloitin katsomaan tätä saakaa jo sanotaanko 15 vuotta sitten, kun tällä ei melkein voi sanoa jonkinnäköinen nuortenkin pelaajien epidemia liittyen unikivi alkoi pyörimään ympäri Suomea, ympäri venäläistä jääkiekkoa, KHL myöhemmin, kaikki NHL ja nää, niin kyllä sen näkee, koska mä tiedän, miltä pelaajat näytti silloin junnuna, ennen kuin ne lähti isoon maailmaan. Ja kun ne tulee yhtäkkiä takaisin, niin jumalauta, on hidasta silmää ja sellaista ihan chompimaista käyttäytymistä. Ja ne ei muista, siis ei nyt mennä tarkemmin siihen, että mitä ne reaktiot voi olla, mutta se on jännä, kun näkee jonkun ihmisen, entisessä arjessaan, silmät kirkkaana, ja siinä kuluu jonkin verran aikaa, välissä eikä sitä prosessia, ja näkee sen lopputuotteen. Jumalauta, se on huolestuttava tilanne, joten lukekaa Sami Helenyksen haastattelu iltasanomista. Mä suosittelen ihan kylmästi vaan iltasanomat käteen, ja lukekaa Sami Heljanyyksen haastattelu, koska mun mielestä tuossa saavutettiin jälleen kerran merkittävässä asemassa nimenomaan... Tällä ihminen, joka on käynyt sen tässä mielessä helvetin läpi, niin hän uskottaa puhua siitä ja vielä kirkkaissa valoissa, joten siitä hatun nosto Sami Heleniukselle. Tähän kohtaan myös muistilappu, kaikki uutuudet, kaikki tämä PS5-arvonta osoitteessa hikipanta.fi, miten olisi vaikka yöpaita, siinä yöpaidassa muuten lukee, että nukutti ja menti eteenpäin, tai lähtöpaita eli nyt siellä on myös sitten nuttua oman elämänsä autotallivalmentajille, joten menkää osoitteeseen hikipanta.fi, sieltä lähtee teille yhdelle, teistä lähtee, kulkaa Pleikka Vitoinen mukaan, joten menkää hikipanta.fi, ja tämä on poikkeusjakso, tämä on siinä mielessä harvinainen jakso, että me hypätään tässä kohdin suoraan jo teidän lähettämien kysymysten pariin, koska kaikkihan ymmärtää, että pikkutavetin legendaarinen vaippakassi on tässä kohdin itsenäisyyspäivän jälkeen täynnä, joten teitä rakkaat kummikuntelijat ensimmäinen pohdinta pöytään. Voiko Mikko Rantanen nousta seuraavien viikkojen aikana peräti MBP-debattiin? No Rantanen painaa tällä hetkellä 1,39 ppk pöytään, eli pistettä per ilta tiskiin ja tekee sen jatkossa. Kaikki nämä aikataulut on totta kai loukkaantumisten kanssa epäselvänä tässä kohdin, mutta hän tekee sen ilman McKinnonia, Landeskukia, Lehkosta, Nikuskinia, Rodriguezia, Helmiä, Bayramia ja paria muuta. Joten nyt on sitten se koko reppu. Se on nyt tarjolla siihen leveään selkään. Jumalauta, tässä tulee mieleen joku popedan keikka, kun silloin toki Rane ei ollut itse se reppuselässä kannattelee, vaan oli reppuna selässä, mutta joka tapauksessa, niin nyt on tarjolla sitten ihan koko maatila. <lacht> nyt on, tämä ei, ole, tämä ei ole sinällään mikään hauska asia, tai mitenkään tälläin, kun kyseessä on kuitenkin loukkaantumiset, mutta nyt on Mikko Rantasen sylissä sitten ihan kaikki yhdessä Keil kanssa, joten äh, mun mielestä, kun mä katson, ja tämä ei ole mitenkään, tämä ei ole kaivettua dataa, tämä ei ole se, ei, absoluuttisesti selvitettyä dataa, mutta mulla on sellainen etiäinen tai jopa mututunne, ehkä jopa vasemmassa pohkeessa sen tunne, että Rantanen on näissä hetkissä pelannut aiemmin uransa parasta jääkiekkoa myös keskikaistalla, joten Coloradon seuraavat 18 päivää, siellä on yhdeksän matsia, mistä joku Olli Jokinen saisi vaikka slaagin, siellä on yhdeksän <lacht> matsia vastassa Bostonia, Rangersia, ja Islandersia, Eli kyllä, tämä on nyt se MVP-hetki Rane Raunonpojalle. Kilpailu on äärimmäisen kovaa kärjessä. Tästä sellainen pari per ilta mukaan ja vähintään viisi voittoa Messiin, niin se, se on se työnäytö. Se on se tähän voimakkaaseen, vahvaan, sonniviikko-tyyppiseen stretchiin. Se on se... Se on se statement, joten sitä se vaatii. Toi on toi kilpailu tuolla kärjessä, kun puhutaan vaikka hardroofista, niin sehän on ihan täysin hävytöntä, saatana. Mutta Rane voi nimenomaan tällä hetkellä nousta, koska nyt valitettavasti pöytään hänelle katettu, joten ei mitään muuta kuin raivaus mukaan mukaan päähän toistot sisään. Seuraava kysymys. Mistä joukkoista tehdään NHL-kauden virallinen musta hevonen? No heti alkuun kirjan kirjaan ulos kauden epämustan hevosen, joka ihan selvästi aiheuttaa myös tällaisia mustan hevosen tyyppisiä vääriä argumentteja sosiaalisessa medis- mediassa ja internetissä. New York Islanders ei ole muuten sitten real deal, ei ole todellinen sopimus. Koko ajan on onnekkaan joukkuja, ja eniten ansaita logiikkaa edellä. Toki Iljas Horokin on parempi kuin Igor Sestjorkin viime kaudella vesinäkautensa kanssa, joten ja toi taso on täysin hävytön, mutta toi ei tule vaan pysymään kasassa, joten ää, ensin heitetään yksi epämusta hevosen pois ja otetaan tilalle yksi toinen. Tämä musta heppa, tämä saattaa aiheuttaa jonkin verran ehkä Äh, voisiko sanoa jopa kognitiivista dissonanssia, eli tajunnallista riitasointua sun pääkopan sisällä, mutta mun valinta on Los Angeles Kings. Totta kai, se on nyt jo lännessä siellä neljä, mutta se on kuitenkin koko NHLn kuudenneksi epäonnekkaan joukkue, ja pelaamisen osalta koskaan tietenkään niin kuin Sorokinin tiimoilta ei ole kyse pelkästään vain ja ainoastaan onnesta. Se johtuu siitä, että Calvin Petersen on yksi NHLn heikoimmista veskareista tähän saakka kymmenen matsin otatuksellaan. Jonathan Quickon puolestaan vanha kuin taivas. Ja mä en usko, että välttämättä 36-vuotiaana ehkä sitä kirkkainta runia löytyy enää tähän kohtaan, joten en eesko kysynyt, mitä jos Los Angeles Kings lähtee voimakkaasti ja aggressiivisesti kaikki chipit pöydän keskiosaan työntäen veskarimarkkinoille? Ihan kylmästi vaan, ihan raakana, koska toi on kaikki muutossa pelaamisessa – on äärimmäisen laadukasta. Siellä on totta kai siellä on vuotoa, mutta se suuri vuoto on maalin edustalla. Muuten toi perusjääkiekko, mikä on johtanut jopa lännessäkin on jo neljännelle sijalle, niin äh, muistakaa, muistakaa niin Kevin Fialan johtama Los Angeles Kings, kun mietitte tällaista niin kuin puolimustaa hevosta, joten se on, se on varmaan sellainen porukka, minkä mä tässä kohdin nostan. No katsotaan taas vähän muutenkin tuosta vielä sarjataulukkoa. Tehdään tällainen niin liiton tyyppinen oikein epäpodcastaamisen hetki, koska mä haluan heittää tuohon lännen vielä levälleen teille. koska en koskaan tee, te tiedätte, että mä vihaan kaikkea näppäilyä, kun tehdään itse, itse jaksoa, mutta Los Angeles Kings on tietyllä tapaa kyennyt. Se on muuten lännessä siellä viisi, joten... Niillä on tappiollinen maalien Se johtuu pelkästään siitä, että ne on ollut veskari-osastoltaan sekä epäonnekkaita että heikkoja. Niin mun lähtökohta on se, että Los Angeles Kings menee veskarimarkkinaan all in. Ja se yllättää keväällä kaikki. Ei siis välttämättä päätyä myöten. Mutta kuitenkin Kings tulee menemään pitkälle. Se on mun musta hevonen tähän kyseiseen NHL-kauteen. Seuraava kysymys. Nousiko Rasmus Härkä Daliin Kronval persepom? Mitä tää lukee? Nousiko Rasmus Härkä-Dalinin persepommi vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi? Se saattoi olla myös tahaton törmäys, mutta olihan toi statementti. Siis oli kyllä komea. Täytyy antaa se täydet pinnat tosta, että se saisi ensin sitä tyypistä. tyyppistä Ää, ajoitusta ja miinamaista ää, perseensä asettelua siihen hommaan mukaan, mutta Dalin on yksi suurimmista tasonnostajista tähän kauteen. Oli vielä vuosi sitten korvaavaa AHL-pelaajaa heikompi kokonaisvaltaisessa jääkiekossa tuolla Kaukalossa. hän on NHLn terävintä kärkeä ja toki myös se 1,21 paunaa per ilta, niin kyllähän sekin puhuu omaa kieltä, eli siellä luvataan tällä hetkellä, jos ennuste pysyy tässä haarukassa, niin siellä on sadan pinnan kausi edessä, Eli nyt Daliin nostetaan vihdoin siihen asemaan, että se on joko playoffit tai boost. Nyt ei tarvi enää spekuloida sille, että onko se pelkuri, onko sillä sykettä, haluuko se pelata jääkiekkoa, vaan nyt se on playoffit tai boost, koska sä oot ykkösvaraus, sä oot jättimäinen investointi, sä oot sun tokalla sopimuksella, sä oot mikään Junnu, joten se on nyt, se on tässä ja nyt. Buffalon asema Atlantin Divisioonassa, ei ole mitenkään mairitteleva. Pelkästään Detroitin saavuttaminen alkaa olla enemmän tai vähemmän vaikeaa, mutta tämä porukka on härkä Daliinin reppuselässä. Ja tällä kertaa tämä porukka myöskään ei kaadunut härkä Daliinin, ja se antaa uskoa, koska tuolla on härkä, tuolla on Take Thompson, tuolla on kumppanit. Pelkästään ton kaksikon varaa voi oikeasti ihan, jopa eno Eskukin myöntää tässä kohdin, Ton kaksikon varaa voi... Kenties rakentaa playoff-joukkueen. Sen verran mä tuun nyt vastaan tässä kohdin, mutta älkää arvioiko härkä Dallinia minään, että et, et nyt, se on, nyt se on NHL-pelaaja, koska se ei ole mikään mittari, kun sä oot ykkösvaraus. Sun pitää olla vähintään noin hyvä, varsinkin nykypäivän missä Pakiton on kenties merkittävämmässä kiekollisessa roolissa kuin koskaan nhl historiassa, niin just noin hyvä pitää olla ja härkä Dallinilta erittäin näyttävä tason nosto tähän kauteen. Ja mulla on muuten härkädallinnin fanipaita tossa. ole laittaa sen jäädä päälle. Seuraava kysymys. Kävi muuten hyvin ton paidan kanssa. Ostin ironisessa hengessä ja nyt onkin vähän niinku frontrunnaamassa seuraavaa supertähteä. <tähtähtä> Helppo ja kiva hyvä seuraava kysymys. Päättyykö Sidney Crosbin Prime koskaan? ei pääty. Ja kuka siellä tällä hetkellä mutta kuka siellä johtaa? Niin monta vuotta, kun mä oon vihannut mutta silti kunnioittanut aivan pohjattomasti, niin kuka siellä johtaa tällä hetkellä NHL 55 jääkäkun Kyllä vain. Nova Koussia, numero 87, Sidney Crosby. 28 paunaa tätä tehdessä tasaviisikoja vain viis merkintää ylivoimalla. Se on muuten heikko merkintämäärä. Se on, se on todella heikkoa, kun sulla on tuossa asemassa, tuossa positiossa, tuolla 55 viisi tuotannolla, sulla on vain viisi näkyä ylivoimalla. Se on käsittämätöntä, mutta se on yhtä lailla myös totta. Ja tavallaan melko kolmista, että miten paljon Crosby tuntuu silti jäävän vaikka McDavidin varjoon, ja nykyjääkiekossakin, vaikka Crospin Prime, sehän ei lopu ikinä, ja se tulee, se tulee jahtaamaan mua mun unissa vielä vuositolkulla eteenpäin, mutta on komeen näköistä, kun miettikää, kun sä investoit, sä komitoidut, sä sitoudut tuohon kyseiseen ammattiin, joka on jääkiekko. Katsokaa, mihin se on vienut tähän saakka ja Crospin, mutta nimenomaan se, että se selkä ei taivu. Siinä on vähän tästä Tom Brady-tyyppistä itsestään huoltapitoa lain. Voisiko sanoa, pakkomielteinen sitoutuminen tähän kyseiseen ammattiin johtajuuteen, tuohon kaupunkiin, teräskaupunkiin, sen kulttuuriin, kaikki tämä, niin kyllä toi prime jatkuu, se jatkuu edelleen. Ja kuten sanottua, 5, 5. jää, kunsa pistepörsin kärki tällä hetkellä NHL, niin kyllähän se puhuu itsessään niin omaa kieltä. Perinteisen vuorohihdon johtava podcast jo vuodesta 2018. Mutta, mutta mutta omaa kieltä puhuu tavallaan myös se, että Suomessa on tällä hetkellä talvi ja se koskee myös Etelä-Suomea. Tämä on kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa SportsCar Center yli 300 nelivetomaasturia maasturia heti toimitukseen. Joten nyt kun siellä on kohta moniasti lunta, niin ei mitään muuta kuin scc.fi. Laatu-maasturia, turvallista, luotettavaa peliä alle. On Mersuabe. Audia, Volvoa, ihan jokaiseen makuun ja värin. Yhdistävänä tekijän totta kai laatu. Kun sä mietit laatua, autoa, niin sun mieleen tulee välittömästi SCC.fi. Tää ei oo mitään tähti tiedettä Ja näitä samoja kyseisiä nelivetomaastureita löytyy myös sekä yksityis- että yritysleasingin. Käykää katsomassa nämä paketit. Ne löytyy kaikki osoitteesta SCC.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea Tiedetään sen tää sen tarjaa pikadeilin salaattibaari. Kohta alkaa joulun ahtamis. Kausi. Olisiko kuitenkin hommat ennen sitä? Käy vaikkapa nyt tuhdin itsenäisyyspäivän mättämisen jälkeen poimimassa salaatti mukaan. Kenties jopa salaatti kuulostaa aina hyvältä. Laatu, tuoreus, terveys ja turvallisuus edellä. Muistakaa, pikaruoka, se ei saa aina tarkoittaa roskaruokaa. Sitä varten olemassa myös salaatti baari sijainnit osoitteesta. Pikadeli.fi
1: Keskiviikko, kerroin päällikön viittaniskaan, kästi tulille, sykkeet koholle ja fulsen.
0: Rouhaistaanpa suoraan seuraava pohdinta Lavetille. Mitä Jukka Jalonen viestii EHT-valinnoillaan? Äh, tässä kohdin mä poimin esiin vain yhden nimen. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tapaus, ja tämä on yhtä kuin kärppien topi Niemelä. Eli se pakki, josta mä maajuhkaisin suurin piirtein vuosi sitten, että pitää ottaa olympiajoukkueeseen ja pitää ottaa ennen vatasta mukaan, vaikka NHL pelajien olympialaisia ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta tällä kaudella ei olla nähty Niemelältä oikeastaan yhtikäs mitään. Lauri Marjamäen jääkiekossa menee kohti tuollaista 16 tehopaunan. Se onkin, ja mä tiedän, että pakilla on muutakin vastuuta kuin tehopaunat, mutta toi kiekollinen, läsnäolo, kiekollinen pelin tekeminen, koko se kiekolliin vastuuminta tai se kyky, mikä hänellä on olemassa, niin mitään ei olla nähty. Ja ekaa kertaa oikeastaan koko Topi Niemelän, voisiko sanoa ammatti- tai aikuisuralla, nähdään hapuilua, nähdään epävarmuutta, nähdään paikoin jopa tietyllä tapaa peliltä katoamista. En nyt sano kiekollista pelkuruutta, mutta ainakin epävarmuutta, joten tämä on mielenkiintoinen haku, koska hän ei ole tällä hetkellä tasoltaan lähelläkään valintaa, mutta, mutta ja se jättimäinen mutta on se, että Jalonen, coach Jalonen, hän haluaa osoittaa, että tässä mä oon, mä oon sun tukena, mä oon sun... Mä oon sun tuki tässä tilanteessa. Mä tarjoan sitä oppia, mitä sä et välttämättä just nyt tähän tilanteeseen Oulusta saa. Ja tämä ei sotti ketään kohtaan. Se on kylmä fakta, että Jalonen on tehnyt tätä aiemminkin. Ja Jalonen haluaa nimenomaan, kun se tietää, että jollain on se kyky pelata huippulaadukasta jääkiekkoa, niin se on ennenkin tehnyt sitä, että se ottaa mukaan leijoniin. Ja sen jälkeen ruuva tämä päätyy. Jotenkin niin kuin tyhjennetään ajatukset siitä kenties arjesta, tuodaan mukaan juhla, joka voi olla vaikka leijonapaita, ja sen jälkeen otetaan seuraavia steppeja sitten myös seurajoukkueessa koska toi jätkä on absoluuttinen talentti, sehän me tiedetään, ja... Tilannehan on se, että Jalonen haluaa ihan selvästi katsoa Niemelän pelaamisen ytimeen tässä ja nyt ja auttaa tätä nuorta pakkia. Niemelä on yksi tällä hetkellä valitettavasti yksi Lauri Marjamäen jääkikon uhreista Oulussa matkalla kohti 16 paunan sesonkia ilman minkäännäköistä CV-merkintää tästä kyseisestä tilikaudesta tai työvuodesta. Joten vihko on mennyt, mutta Jukka Jalosen auttava käsi tai tällä ei aidosti vilpittömästi jopa huolestunutkin eilettää kertoo paljon. Tämä kertoo todella paljon, koska mitään ansioita ei ole, jotta olisi pitänyt maajoukkueeseen kutsua, joten tämä on, hätä, tämä on hätäraketti. Jukka Jelonen ampuu taivaalle hätäraketin tässä kohdin. Hän haluaa auttaa Topin Jämelää, joka on jäämässä absoluuttiseksi statiksi, äh statik, statistiksi Lauri Marjamäen pelkurijääkeekon ytimessä. Se on kylmä fakta tässä kohdin. Seuraava kysymys. Uskotko pelipaikattoman jääkekon tulevaisuuteen? Tämän pohdinnan käynnisti Kiekko pakki Aleksi Matin Mikko jatkoa ajassa sinne kreditit tästä. Tämä on herättänyt muutamia kysymyksiä myös mulle inboxissa täysin ymmärrettävästi. Mun mielestä tämä ei ole mikään uskon asia. Piisaita tutustuu palloilun historian edes pintapuolisesti. Otetaan esikuvaksi vaikka koripallo. Se on monensakin mielessä, se on tuommoisen 20-30 vuotta jääkiekkoa edellä kaikessa tekemisessä, joten katsokaa nykypäivän koripalloa vaikka nba niin onko siellä kovin tiukkaa, tarkkaa pelipaikkauskovaisuutta, no ei tietenkään ole, mutta silti mä en välttämättä, koska ainahan pelataan sitä pelitapaa tai sitä pelijärjestelmää tai tavallaan sitä formaattia käytetään, joka on tehokkain voittamisen kannalta ja Mun on vaikea suorilta uskoa, että pelipaikaton jääkiekko ainakaan vielä olisi tehokkaampaa kuin nykyinen. Ja, ja voin olla siis absoluuttisen väärässä, mutta on erittäin mielenkiintoinen keskustelun aihe. Ja, ja tokihan meidän on pakko huomata myös, meidän meidän mittatikku ei voi olla SM-liiga, jossa yksikään pakki ei saa jumalauta mitään aikaa pois lukien ehkä mila- Hilari Melat ja pari muuta. Tämä ei ole mikään mittari. Mutta meillä tietyllä tapaa NHL, ison veden takana, meillä on tietyllä tapaa jo pelipaikattomuus, evoluutio on jo käynnistynyt. Tällä hetkellä 10 pakkia äänärissä yli 0,9 paunaa per iltapuhde. Kertokaa mulla samaan rahan, kuinka mun tässä meni, joka on yli 0,9 paunaa per ilta. Joten se pelipaikattomuus, se on jo alkanut, mutta ei välttämättä ihan niin selkeänä radikaalina ilmiönä, kun voisi kuvitella, että hei, yhtäkkiä joku joukkue tulee vaan kaukaloa ja ilmoittaa, että me ollaan pelipaikattomia. Mutta kyllä kun me katsotaan huippupakkeja, niin Kyllä ne on pelipaikattomia tässä kohti. mutta mun mielestä on mielenkiintoinen keskustelun aihe kiva, niin kuin, kiva arvioida ja seurata sitä, että mihin tämä on menossa. Mutta ihan suorilta mä en usko, että pelipaikat on lätkä välttämättä olisi, mutta voisin varmaan sanonut nba koripallosta, samaa parikymmentä vuotta sitten. Ja nyt siellä ei ole enää pelipaikkaa, joten kyllä tämä eittämättä tämä on tulevaisuus. Mulle ei vaan tässä kohdin kapasiteetti ei riitä näkemään sitä lopullista formaattia. Seuraava kysymys. Valitaanko Brad, Brad Lambertia U20 joukkueeseen vai ei? Ää, totta kai valitaan. Joukkueppelaamisen taidoista voi olla ihan mitä mieltä tahansa, mutta U20-tasolla tätä korttia ei jätetä katsomatta. Ää, tuntuu, tuntuu tavallaan, että Lambert olisi ollut spekulaation keskiössä varmaan kohti jo kolme-neljä vuotta yhteen soittoon, vaikka ei. Mitä se on? Onko 19 vuotiaista tai jotain muuta vastaavaa, mutta nämä on varmaan sen kolmannet kisat. Voiko olla jopa neljän? Ei ihan se ja sama, mutta kyllä tämä kortti katsotaan, ja ei mua sinällään mua kiinnosta, että onko sun joukkue taidot, tai mitä ne nyt on, koska toi on Game Breaker, se, se, se pystyy ratkaisemaan sen nimenomaan sen puoli ihan kumpaan suuntaan tahansa totta kai, mutta on se niin paljon kapasiteettia, on se niin paljon uh, horisonttia nähtävillä liittyen Lambertiin, kuitenkin U20-tasolla, että onhan tähän täysin no brainer asiaa. Ja tällä kaudella toki Lamberti, No, AHLssä yhteen toista peli vain kasvusyksi ja mulla ei ole mitään lisätietoja aiheesta, joten tota, mutta pidän itsestäänselvyytönä, että Brad Lambert on kisoissa mukana. Seuraava kysymys. Sisältääkö IFK on liikakausi yli vai alle kolme puoli kriisiä? Ja varmaan tässä kohdin pitää ottaa käyttöurheilukästin peilibarometri. Tällä hetkellä GM Topias Salmelainen ottaa pitkiä ja kovia tuijotuksia peiliinsä. Nyt ei ole vain pitkiä tuijotuksia, vaan nyt tulee mukaan myös kovia tuijotuksia. Äh, IFK tässä kohdin, tämä ei ole enää mitään tai tämä ei ole enää mitään, että huh, heijää kävi huono säkä, vaan tämä on 28 pelattua ottelua jääkäkön SMN IKA. Ne on tehnyt yhteensä 53 maalia. Se on 1,89 nuottaa per ilta, eli vähiten koko SM-liigassa. Nättinen Palola Pakarinen Paajanen yhteensä 13 kihausta. Näillä jätkillä on yhteensä 94 matsia vyöllä tänä syksynä. 13 kaappia. Mä edelleen kysyn. Mä edelleen kysyn. Ihan kaikessa rauhassa sykkeet alhaalla. Osottakaa nyt jumalauta. Siis ihan... Ottakaa vaikka Enoa korvasta kiinni tai hihasta kiinni ja viekää vaikka nurkan taakse ja näyttäkää siitä CVstä. Tobias Salmelaisen CVstä se kohta, joka johti siihen loppu tulemaan, että hän on koskemattomassa asemassa HIFK suomalaisen urheilujätin GMnä. Näyttäkää mulle se kova betoni, jonka varaa tää Salmelaisen aikaa valettu töölössä. Nyt on menossa kausi numero kuusi. Ja kaikki hänen ylihintaiset hankinnat on ihan täyttä jätettä. Siinä on muutama osuma. Melartia on muutama osuma. Ihan täysin käs- Tämä T- on mulle suuri mysteeri. Kuka palkkas? Miltä pohjalta palkkas? palkattiiko sokkona? Luultiinko, että palkattiin Toni Salmelainen? Jos luulti nyt voi nostaa kättä ylös, että aha, Joo ei se ollutkaan se pelaaja, Vaikka toki Topiaskin jääkeukko on pelannut. Muun muassa pelannut Topiasta vastaan, mutta onhan tämä ihan täysin käsittämätöntä saatana. Ilman CVtä tullaan hommia. siitä pitäisi yllättyä siitä, että hommat menevät päin vittua. Eli vastaus itse kysymykseen nyt ollaan kriisin numero kaksi kohdalla. Meillä on neljän kriisin kausi tässä. Eli vielä tulee over. Over 3,5 kriisiä on pommi varma. Voi laittaa lukkoon. Jos olisi kohteena kulpetilla, laittaisin myös liuskalle. Seuraava kysymys. Onnistutko välttämään Lauri-Marjamäen fiksun argumentaation tällä viikolla? Ehdottomasti se oli yksi mun lähtökohdista tähän kyseiseen itsenäisyyspäiväviikkoon. Nimenomaan, että mä vältän Lauri-Marjamäen fiksun ja liian älykkään argumentaatioja. Mä onnistuin siinä satapinnaisesti. Mulla on nimittäin petopodi tiukasti boikotissa. Mä kävin oikeastaan kiskomassa Oulunpaarin seinästä pääsulakkeen irti, joten mulla ei ole mitään hätää tämän asian kanssa. Lauri Mariamäen jääkiekko on ihan täyttä roskaa, niin leijonissa kuin kärpissä nyt, ja mä en ota enää taka-askelia. Marjamäki on se hurmaava yrityskonsultti, joka myy saatana vaikka Eskimolle lunta, ja joka puhuu mun kaltaiset lampaat puolelleen kerran kerrasta, koska mähän rakastan älykästä argumentaatiota, tahdikkaita puheenvuoroja. Mulla on tällä hetkellä, mulla on Petopodi poikotissa, mulla on otettu sähkötiirti irti seinästä, ja nyt vihdoin mäkin näen valo. Vihdoin mäki uskallan olla tässä Marjamään edessä ilman taka-askelia, koska hän on niin fiksu. Mä en tiedä, onko se jopa niin kuin noita tai hypnootikko tai jotain muuta vastaavaa, mutta aina kun kärpät sukeltaa, ja aina kun se pelaaminen on unettavaa, mautonta, hajutonta, hevosen paskaa. se on jännä juttu, miten hevosen paska voi olla <laughs> hajutonta, mutta toi jopa pystyy siihenkin, niin joka ikinen kerta se pullahtaa pintaa kuin ankka, se kertoo jonkun fiksun lauseen, mä vaan nyökyttelen, että itse asiassa latella on pointti tuossa, mutta arvaan mitä late, mä en, mä en, enää, mä en kuuntele petopodia enää, mä laitan poikottiin niin kauan aikaa, kun, kun tämä asia on selvä, joten eihän tuossa ole mitään muuta jar- jarrua tuossa kärpissä, kuin se, että heidän kliininen, trappiin perustuva, Unettava pelitapansa laittaa pelaajat niin kliiniseen positioon, että ne ei enää uskalla edes epäonnistua. Sen jälkeen toi on jääkiekkoa toi on virheiden välttelyä. Siellä suurin ohjaava tekijä on miljonäärin pelko. Se on se, että sä häpäset itsessä kaukolossa jotain mestistä on pelaajia vastaan. Ja siitä on kyse Oulunkärpissä just nyt. Ja siihen katalyyttinä on Lauri Marjamäki. otan nopeasti seuraavan kysymyksen. Etten mä ala puolustelemaan teille vahingossa, Lauri Marjamäki, ja suoraan seuraava kysymys. Ja se, mikä on ero vielä IFK ja kärpien kesken, että IFK:ssa pelaajat on sentään rehellisesti paskoja. Ne on ylihintaisia paskoja. Kärpissä ne on kahlittuja. Siinä on erotus. Seuraava kysymys. Minkä arvion on, että tripuutista Flamesin tribuutista Juuso Välimäelle? No se kertoi ihan kaiken oleellisen, koska ei ole ihan hirveästi ei ole saatu tietenkään Välimäeltä sellaista lopullista yhteenvetoa ajastaan Kälkärissä, mutta kyllä se kertoi kaiken oleellisen. Organisaatiossa ei vieläkään tiedetä hänen etunimeään. Siellä luki isolla taululla, että tervetuloa takaisin Jusso. <lacht> Vähän niin kuin, se on kuin Ville Husson ja Juuso Välimäen. Saama äpärä lapsi, Jusso, tuli paikalle joten se, se kertoi mulle ainakin ihan kaiken. Seuraava kysymys. Osaatko yhtään hahmotella, mikä teki Christian Ronaldosta henkisesti halvan öljypumppuhuoran? Äh, no, Tämä halppuus ei kuitenkaan johda lompakon puolelle, että tulee se 200 megaper per vuosi tästä kyseisestä, jostakin Saudi-Arabian kuninkaan omistamasta jalkapallon joukkuesta, mutta äh, kenties se oli lopulta kuitenkin, kun miettii ihan rehellisesti, niin kenties se lopullinen ajuri Kristen Ronaldon tapauksessa oli se, että hän halusi, että hänestä tulee kaikkien aikojen urheilun historian eniten palkattu, eniten tienannut yksittäinen urheilija. Ja nyt hän on matkalla siihen ja hän on sitä tämän sopimuksen jälkeen faktuaalisesti. Jos ei ota mukaan niitä, jotka on onnistunut muilla vaikka liiketoiminnan alueilla urheilunsa ohessa ihan puhtaasti urheilusta tiedotut rahat, niin se on, se on Cristiano Ronaldo tästä eteenpäin, joten kenties se oli se ja sen takia kaikki oli myynnissä. Miettikää Manussa fiasko, mediassa lapsi öö, ja lapsellinen ja vittu aivan täys itkupilli, MM-kisoissa paska ja ihmisenä öljypumppu huora, joten mä, mä nautin. Mä, mulla ei ole mitään ongelmaa, mä, mulla on molemmat kädet pystyssä, mä juulin täällä saatana. Kun se vihdoin, se näyttää meille kaikille mitä se on. Mä oon aina vihannut sitä ja vihdoin on tilipäivä. Otetaan tämä hetki haltu, otetaan, ai, ai, hengitetään tätä ilmaa, jossa Christian Radon öljypumppu huoraa. Ai että, kyllä kelpaa. Seuraava kysymys. Montako vuotta Lionel Messiä pitää vielä verrata kulloisenkin ajanjakson kirkkaimpaan tähteen? Tämä on muuten pikantti kysymys, koska ää, Lionel Messi 2006. Sidane, 2008 Kaka, 2010 osa muistaa Robinjo, se muuten loppui nopeasti, 2012 Ronaldo, 2014 Robben, 2016 Bale, 2018 Salah, 2020 Lewandowski, ja nyt sitten tänä vuonna Holland, Joten onhan ihan käsittämätöntä, että se on nimenomaan Lionel Messi vuodesta toiseen, johon verrataan sitä sen vaikka sanotaanko, nelivuotisen ikkunan parasta pelaajaa. Se on aina Lionel Messi. Kaikki nämä vuodet yhteensoittoon. tästä tapauksessa yhteensä 16 vuotta yhteen linkoon, joten jos joku haluaa vielä keskustella tai debatoida GOAT-statuksesta, niin tuossa on teille ihan riittävästi dataa. Kyllä, ja tavallaan Argentiinan mestaruusvankurit ne on vauhdissa. Perjantajakso on Virkkunen. Mä en nyt ihan hirveästi lähde MM-jalkapallosta. En mä vaan toi top 8, mitä on jatkossa, niin Huhejaa, huh, mitä laatua tuli viikonloppuun, mutta otetaan seuraava kysymys. Viisaako Brasilialle puolen tosissaan tosissaan olemiset jatkossakin? Mulle tuli mieleen 2014 ja se, miten Saksa teki Brasiliasta tuolla varottavan esimerkin kaikille. Nyt mun mielestä nähtiin myös aikuisuutta varman voiton äärellä. Eli liinat kiinni, säästetään pelaajia, säästetään energiaa, säästetään tiettyä stondista ja kiimaa myös tulevaan, ettei nyt tyhjennetty ihan koko pajatsoa tuohon heikkoon Etelä-Koreaan. Joten mun mielestä nähtiin vähän jopa yllättävääkin aikuisuutta erittäin, voisiko sanoa, playboy toiselta porukalta. Ja kattokaa vielä toi Top 8-dynamiitti nyt keskiviikkoaamuna. Kattokaa se perjantaina lauantaina ottelut, niin onkohan ikinä ollut näin laadukasta, kokonaisvaltaisesti vaikka FIFA-rankingin mukaan näin laadukasta Top 8 mukana. En ole varma, mutta ja kaikki tästä sitten perjantai-jaksossa Virkkusen kanssa ja Virkkusen johdolla, mutta jumalautta on muuten jättimäinen voitto myös Katarin urheilupesukomitealle, tämä kaikki, mitä on nyt tapahtumassa. Onko emiiri lopulta jopa hiime? Mä luulen jopa, että Emir on himme tuossa maassa. Ei ole pelkästään that guy, vaan on ihan puhtaasti himme. Joten suuri voittaa tähän saakkaan Katarin urheilupesukomitean. Seuraava kysymys. Mikä on kuuden jengin NFL-joukkueen lista, jonka ulkopuolelta mestari ei missään olosuhteessa tule? Tämä on aina hienoa tehdä, tämä kyseinen lista. Jos mun mielestä pitää pystyä tekemään ennen kauden alkua eikä viikon 13-14 aitteessa, mutta. Voidaan mun puolesta ottaa kuitenkin nfc Dallas, Fila ja San Francisco. Mä otan San Franciscon mukaan, vaikka ne, ne pelais kokonaan ilman pelirakentajaa, vaikka ne, ne aloittais ikäkekohengessä tämmönen niin pelipaikattoman amerikkalaisen jalkapallon, niin mä otan silti ton huippulaadukkaan puolustuksen ja ton urheilun, eli ton kovuuden. Mä otan kai sanähän niin silti mukaan tähän kolmikkoon. Mulla on San Francisco, vaikei Jimmy Chi, Ponstaun Jimmy ei ole enää Askissa. Trailers totta kai ollut kauan jo sivussa. Mä en tiedä niiden nykyisten, nykyisen pelirakentajan nimeä, mutta mä en ole sitten myöskään kiinnostunut, koska tuo joukkue on top. Kolmonen, jopa ilman pelirakentajaa NFC, joten sieltä Dallas, Fila ja San Francisco. Öö, AFC puolelta. nämä mulla on Buffalo, Kansas City ja Cincinnati. Tämä on melko lailla selvä tapaus. Mä katson ketkä on kolme. Koko lajin parasta pelirakentajamatonne. Ja debatti loppuu siihen, eli koko lajin, koko NFLn parhaat pelinrakentajat Josh Allen, Patrick Mahomes ja Joe Burrow on mun puolella tässä tilanteessa, joten toi on se kolmikko, minkä puolelta afc nyt ei ainakaan tule sitten mestaria. Mä en osta Miamia, mä en osta Minnesotaa, mä en viittiä mistään Tampasta tai Baltimorasta. joten tää on aika, saattaako, että... Tähän top-kutoseen, kun mennään jopa top-vitoseenkin, niin tämä on aika selvä kattaus, mutta tuo kärki, pyramidin huippu, on sitten äärimmäisen kova. Ja silti mä asetan nuotin sen mukaan, että Dallasin puolustuksen frontti on nyt se tekijä, joka määrittää tason koko liigassa. Joten en, en olisi ikinä uskonut sitä, että Dallasin mikä tahansa elementti, puhumattakaan puolustuksen frontista, tulee olemaan se mittari, joka määrittää niin tavallaan tavallaan lyöntitempoon kohti talvea, ja tämä voi hyvinkin olla, jopa ihan oikeastikin se vuosi, että Dallasissa juhlitaan. Jumalauta, kun NFC-finaalissa vastakka, <laughs> voiko siellä olla Dallas ja Filla, kun on samassa divisionassa. Jos sitten siidit menee ristiin, niin kyllähän, peria- joo, kyllähän ne, mutta ne voi olla. Kyllä, ne voi olla siellä sitten samaan aikaan fin- äh, NFC-finaalissa, ja Onhan tuossa nyt joka tapauksessa, niin ei mene. kauhean, sanotaanko kauhean heikkoa Super meille ei tule. Se on tänäkin vuonna, se on turvallista sanoa jo tässä kohdin, mutta siinä on mun top 6 molemmista konferensseista kolme joukkuetta. Seuraava kysymys. Saiko valintakomitea kollegi Jeffun toikein? oikein? oo silloin uuden vuoden aattuna nyt siis ensin nähä Michigan vastaan TCU ja sen jälkeen Georgia vastaan The Ohio State University viimeistä pari viikkoa Müllers, koko paskan ympäri ämpäri, mutta onhan ollut aika energinen tämä loppu, ja aika mielenkiintoinen tämä loppu, koska tämä kuitenkin menee lopulta vali- valintakomitean hommiksi, eli pa- niinku absoluuttisella paremmuudella ei ole mitään merkitystä, mutta kyllä tämä aika osapuilleen kuitenkin oikein meni, ja TCUta, eli sarvisammakkoja ei kuitenkaan rankastu tuosta yhden tuuman viivalle jäämisestä määränsä enempää, joten ää, mun papereissa finaalissa kohtaa Michigan ja Georgia, ja siitä alkaa kaikkien aikojen Jim Harper hype ja se huipentuu siihen että kakihousu hän juhlii hän vie sinikeltaset juhlimaan ekaa mestaruutta sitten vuoden 1997 joten kunnia palaa Misiganiin Tämän kauden myötä. Georgia on lyöty. Tuokaa TCU, tuokaa Georgiaa, se on Misikän. Pääsisikö ihan muuten lyömään ja voittamaan koko paska tässä kohdassa, koska jos pääsee, mä käyn lyömässä ja todennäköisesti myös mä että älkää peesatko, mutta mä otan ton kulttuuri. mä otan Misikänin kiinni tähän loppurupeamaan ja siitä tulee. On muuten mielenkiintoinen, Alpama, onko eka kertaa ulkona sitten vuoden 2014 vai miten päin tahansa, niin. Olaus oli sille mielenkiintoinen paikka, koska tämä tulee aiheuttaa turbulensia Tämä ei tietenkään coach Eipanille, tämä ei riitä, joten tuoreelle kaverille voi olla yllättävänkin laadukas astinlauta välittömästi odottamassa, kun hän menee nyt sitten tuskaloosaan tosta. Alinen muuten valitti, oliko konferenssinsa paras linjamies vai... No, s- siellä on kuitenkin paljon kaikennäköisiä palkintoja. Mä todennäköisesti toikin lausunto oli väärä, mutta se kuitenkin se palkittiin tästä kaudesta ja nyt valmiina sitten kohti Alabamaan, joten ai, että porinpoika lähtee työntämään vähän ukkoja sec ukkoja vähän tieltää pois, niin, niin tulee, hyvä, tulee hyvä siitäkin. Mutta joo, Misikän voittaa koko paska ja tähän kohtaapien taukoessa ja sen jälkeen ikan perkuulautaan. Urheilukast! Muuttansivat rintamasuunta edellä, Ari Pekka Selin. Väiväliikkö on mun on teille huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa Liider. Ne piirtää Kel on Liiderin sinivalkoinen viikko menossa, miten ois saata suomalainen yritys ja nimenomaan kotimaista laatua vaikkapa hiihtolenkille. Ota mukaan Liiderin urheilujuomaa. Ihan sitä kunnon nesteyttä ja nappaa sitä mukaan. Muista myös talvella pitää huolta siitä, että sä nestelyt. Et ainoastaan juo vaikka jotain vettä. Varsinkin hiihto, jossa sulla on koko kroppa koko ajan mukaan, sä et edes huomaa, kuinka paljon se kuluttaa niin otan mukaan Liiderin urheilujuomaa ja vaikkapa Liiderin uusittuja proteiinipatukoita, täyttää energiaa, täyttää tavaraa, täyttää voimaa, eikä mitään ylimääräistä mukana. Mulla on jatkuvasti Liideriä mukana patukan tai juotavan muodossa, kun mä olen laduilla. Liiderin luottaa myös Suomen olympiajoukkueen ja leijunat, joten miksi et sinäkin? Ää, lisätiedot osoitteesta leader.fi. Ja muistakaa siellä kaupassa Liiderin hyllystä. Kun sä menet vaikka sittariin, sieltä löytyy Liiderin hylly, otat sieltä ne tuotteet ja lisätiedot, totta kai osoitteesta leader.fi. Tähän kylläkin myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa enoeskon oikeastaan merkki, mitä tulee juoksemiseen. Se on yhtä kuin hoka talvijuoksuun Mafate speedit Mulla on ne tossa, todella kevyt, mutta silti aika jämpti pohja. Täytyy myöntää, että en olisi ottanut, että pitää noin hyvin lumella, mutta tämä oranssi ihme, Tää pitää myös lumella, joten vahva suositus mafate Speedille. Ota säkin testiin hokat, jos ei meinaa juoksu luonnistua tai maistua. Mulla nimittäin lähti toimimaan juoksu uudestaan sen myötä, kun mä löysin hokat. Ne ei välttämättä sovi kaikille, mutta jos sulla on ongelmia juoksun kanssa, polvet, nilkat, lonkat, mitä tahansa, niin anna hokalle sotti. Anna Sotti, se on mun vahva suositus tähän kohtaan. Ja koko mallista löytyy osoitteesta hoka.com. Ja kaikki tuotteisto, kaikki hokan mallisto, totta kai löytyy myös urheilukaupoista ympäri Suomea. Joten kattokaa sitä Hokan hyllyä, tehkää oikeita johtopäätöksiä, tulkaa Eno Eskon hoka juoksemaan. Kaikki mallisto, kaikki tuotteet osoitteesta hoka.com. Ja nyt painokkaan ikan perkulaudan pariin.
1: Urheilukää! Seuraavaksi Ika setä nappaa hellän mikrofonista ja kertoo teille sulle tarinan urheilusta.
0: Se on kulkaa keskiviikkoa ja tarkoittaa sitä, että Ikan perkuulauta on kansaamme voimakkaasti läsnä jälleen kerran. Kuuleeko Turku? Kuuleeko Ika? Hyvin kuulee kyllä. Mites tota, sä oikeastaan freshinä, sä olit sunnuntai-iltana Viaplane-studiossa Hoffan ja, ja, tota, <laughs> Hoffa ja kumppaneiden kanssa, ja nyt sitten uinnin jälkeen vielä tähän poikkeuksellisesti maanantaihin mun kanssa tota, askissa, niin ainakin aika freshi ikä pitäisi olla nyt kehissä.
1: No joo, siinä katsottiin tietenkin toi Red kuntopyörää polkiessa, että siitä on vielä m- muutama jakso, on vielä perkaamatta, ja sen jälkeen no, niin sitten uimaa ja nyt ollaan valmiina tähän haasteeseen, katsotaan, mitä saadaan aikaan.
0: Miten tota se sun, onko jo jalat, onko, onko perslihakset toipunut sun uskomattoman räväkästä kyykystä, jonka teit siellä studiossa, kun näytit, että miten ei ainakaan luistella, niin, niin mä katson, että nyt on aika, nyt on aktiivista, niin pakaran
1: aktivointia suorastaan. <tys> Joo, se on yksi semmoinen yleinen huomio, mikä mä aina kuulen tuolla junnuharjoituksissa, että kun ne perse alas niin pääsee kovempaa. Ja kun mä katson kun on Davidia, niin mun mielestä se ei kauhean kyykyssä ole kyllä. Se ei ihan se, anakkaan... menee lujaa, se menee aika lujaa
0: kyllä. Joo, siinä ei ehi kyykkyy. Siinä useimmiten, jos ajot aiot pakkina vaikka lähteä puolustamaan McDavidia, ja sulla on aikaa mennä kyykkyyn, niin useimmiten jaetaan hopeet kaulaa siinä kohtaan.
1: On ja sitten yksi, mikä esimerkiksi McDavidissä on, niin, niin se ei kauheasti sitä suoraluistelu muuten sekään se mutkistelee aika paljon. Kyllä, ja jatkuva terä. Sitä
0: Kyllä, jatkuvaa terän käyttöä. Ja jatkuva sellai, todella pehmeä tatsi siihen jäänpintaan. Ja koko ajan jalkaterä hakee sellaisia erilaisia kulmia, millä se pystyy tuottamaan lisänopeutta. Ja nimenomaan myös suuntaa, jossa pakki, kun pakki on seisovilla aloilla, niin se on hävitty peli jo ennen kuin mitään peliä ei alkaa. Niin mutta se on nyt on totta kai evoluution kärki. Mutta mä kysyn tuosta sen verran tuosta sunnuntai-illasta. Joo. Mä, mä niin. vielä Joo, tuolla, anna
1: mikä jäi eilen, eilen, eilen lähetyksessä että kun kuulen Junnu-harjoituksia, että kun mä kuulen, junu- kuulen luistelun valmentajan huutaa, että vielä kun sulta saadaan se liuku pois, niin, niin sä tulet tosi hujaa. Ja sitten mä miehden, että käsittääkseni luistelu on kyllä liukulla. Tämä on nyt ensimmäisiä kertaa, kun mä taas tällaisia kuuntelemaan. Näin, näin tämä maailma etenee. No siinä on ollut
0: vaikka hyvä paikka katsoa, miten vaikka Roope Hintz tai Miro Heiskanen luistelee, niin kyllä sitä terää käytetään liuun ominaisuudessa aika hyvin hyväkseen.
1: Oh, Joo, tuota, ajattelin, kun Janille, joskus että sekin päästää aika lujaa, jos sulla jäisi tuosta u- u- toi liuku pois. <tos> niin, tai
0: mieti, kun nykyään sanoisi vaikka, vaikka Johannes Gläbolle, että kyllä sun sprintti alkaa kulkemaan. Se alkaa kulkea heti, kun sä, sä lopetat faaton liukumisen, varsinkin jos mutkissa, jossa se on ihan täysin ylivoimainen. Niin, tota... Tämä on, mutta hei Ika, tämä on, no. on aika kesto aihe, mutta tämä törmää meidän aika usein, mutta hei vielä tuosta sunnuntai-illasta, niin Roope Hintz puussopimus, niin, niin tota, ihan aika väkevällä startilla lähti tuohon ja lappuun, otetaan ihan vaan minuutin verran siihen kiinni, että mikä on sun Odotus, odotushorisontti hintsistä nyt seuraaviin vuosiin, koska totta kai toi kuponki, se otaksuttaa mittavia asioita, niin puhutaanko ihan top 5 centeristä nhl No kyllä mä
1: päättisin haamuttaa siihen suuntaan, että tietenkin kun vuosien kanssa tulee lisää, niin tuon voittamisen kokemus kasvaa tuossa ja sitten kun mä olen aika hyvin näitä Suomalaisia pelaajien luonteita on ymmärtää, jotka tuo eliittitasolla painaa, niin niitä ihan oikeasti kiinnostaa se Stanley Cupin voitaminen. Se on nyt sitten se maali, mitä hän rupeaa jahtaamaan siis todella innokkaasti ja intohimolla. Sitten seuraavan kerran arvuutellaan heti, kun se kannu nousee, sen jälkeen status nousee tapauksessa.
0: Kyllä, se on tismalleen näin ja, ja raha-asioista, mä en lähde mitään kysymään, kun sulla on muutenkin, tällä hetkellä, sä oot lähes sulla on Riitta pakannut vyölaukkuun seteleitä mukaan, joten tota, mä, en, mä en kysy sun näkemystä tähän sopimuksen summaa versus tuotanto, koska jätetään sen muille, mutta mä, 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 mä oon samaa mieltä, että Hintz ainakin, Hintz teki päätöksen, että hän ei ottanut jokaista dollaria mukaansa, jotta hän voi pelata Stanley Cupista, ja mun mielestä se on jo lähtökohtaisesti aika lailla johtavan pelaajan merkki.
1: On, ehdottomasti.
0: Te puhuitte myös tuossa sununtajillan studiossa pikaisesti Hoffa ja Meilingin kanssa siitä, että Suomessa välttämättä nykypäivän jääkiekko, meidän peli viive, lähettää kaikki. Tähän mä nopeasti kiinni, niin, niin tota, ei välttämättä kehitä pelaajia kohti eliittitasoa samalla tavalla kuin aiemmin. Tämä on yksinkertainen ja kärjistetty kysymys. Pitäisikö huippu Megaluokan talentiin Aaron Kiviharjun lähteä pois Suomesta? Ei välttämättä, että kyllä,
1: siis, joo, tämä on kaksiteräinen kaksi miekka, että mikä on sitten se oikea valinta, että tullaan jossain kohdin siinä, että kun että tulee kuitenkin aika nopealla aikajänteellä pelaamaan SM-liigaa, niin sitten sen jälkeen, sen jälkeen täytyy miettiä se, että onko toi sarja pelattu läpi ja mikä se seuraava sarja haaste on, missä hän saa niitä toistoja tosi paljon, mitkä auttaa sitten lyömisen lyömi NHLS läpi, koska hänellä on niin ihan selvä maali, että hän haluaa olla hyvä NHL-pelaaja. Niin toi no. matka, minkä se tulee tekemään, niin se täytyy tosi tarkkaan miettiä sitten, että mikä on se askel askeleilta kehittävin juttu. Et ei ole helpporasti kyllä. Eli siellä Et on... Vaatii, niin. vähän niin vaatii vähän tietenkin tuuriakin, että oikeasti löytyy sellaisia paikkoja, missä sitten se Päivittäinen ja viikoittainen ja kuukautisen kuukausinen, niin työmäärä ja valmennus on ihan eliittitasolla. Että, niin se on niin monen jutun, yhteen, yhteenlaskettu juttu, että, että niin ei ole helppoja, helppoa jäsennellä se matka.
0: Ja kohta hänellä onkin se oikeastaan se jättimäinen onnen tai tuurin iso jako, että valitaanko terveeseen nhl organisaatio vai roskistulipaloon. Ja sillä on ihan hirvittävä ero nuoren pelaajan kehityksellä. Ja silleen, että mä tykkään käyttää termiä siitä, että, että mitä siinä lentokentän kyltissä lukee, kun sä laskeudut sinne uuteen maailmaan, uuteen kaupunkiin, uuteen kulttuuriin. Niin jos sä meet terveeseen kulttuuriin, niin sulla on taivas auki. Jos meet rikkinäiseen latoon pelaamaan, niin sul, useimmiten nämä junnut ei pysty tulemaan läpi siitä epätoiminnallisesta organisaatiosta, joten se on se iso jako, mutta oli mielenkiintoiva tämä keskustelu, minulla on pakko ottaa siihen kiinni, että, että miten just tällainen vaikka näkyvä supertähtiluokan junnu, niin mitä ajatuksia sulla on häneen, mutta Ika, mennään kuitenkin, jos ei sulla ole tuohon mitään lisättävää, onko?
1: No ei, se on, vaatii, niin se, mä en enemmän kallistunut siihen, että, että tietenkään sä et voi luottaa siihen sen hetkisen niin seuran pelaajapolkuun, koska, koska niillähän ei ole ihan minkäännäköistä suurimansalaa mitään suunnitelmaa. Ja sen takia se ihmissuuden verkosto, joka sun kanssa toimii, niin, niin, niin niillä pitää olla sit se kokonaiskuva kyllä tosi hyvin näpeissä. Että oikeasti selvitetään kaikki ne kuopat ja karikot, ettei tule pysyviä, pysyviä kolhuja matkalle. Okei, Siinä to... se oli oikeastaan se juttu.
0: Se on tismalleen näin. Mennään ikään. oikeastaan ensimmäiseen varsinaiseen segmenttiin. Tämä saattaa olla koko tämän perkulaudan mittainen aihepiiri, koska lasten ja nuorten liikkuminen, tai oikeastaan se, että he eivät enää liiku, Movetestien tulokset tulee taas todennäköisesti ensi viikolla ulos, ja viime vuonnahan tasavuosi sitten siellä kirjattiin kaikkien aikojen pohjanoterauksia pöytään. Nyt voidaan jo ennustaa, että näistä tulee kaikkien aikojen katastrofi. Tämä on mun mielestä oivallinen itsenäisyysviikon aihe siitä syystä, että tämä maa rak- Aikoinaan jaksamisen ja sitkeyden varaan. Ika, Ihan sellainen pohjustuskysymys, niin mitä sun konkari silmät, mitä sun konkari aistit tavallaan ottaa dataa vastaan nykypäivän nuorisosta? Totta kai kyse on siitä, että ne kopioi sitä, mitä ne näkee. Vanhemmat on niiden esikuva, mutta mikä on tällä hetkellä tilanne tuolla nuorison keskuudessa, lasten liikunnassa, urheilussa, koska nämä tulokset itsessään, ne on erittäin hälyttäviä. Niin mikä on sun Pohja betoni tälle aiheelle.
1: No kiistetään faktaa on se, että omatoimisen liikunnan ja pelaamisen ja raidisilman leikkien määrä on niin, se on niin tosi vähäinen versus siihen, mitä se on ollut esimerkiksi 20 vuotta sitten. Tai jopa 10 vuotta sitten, että entistä enemmän nämä älypuhelimet ja konsolipelit ja tämmöinen sisällä tapahtuma, sohvalla istuminen ja päätteiden kanssa plärääminen, niin, niin, niin se on ottanut nuorisolta sen ajan, mitä ennen vanhaa lapset liikkuivat tuolla kaikenlaisissa aktiiveissa. Se, 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 se näkyy nyt aika, aika konkreettisesti tuosta, tuossa niinku ihan jo varhaisnuorisossa. Ja sitten kun aikuiset on myös malliesimerkkinä, toimii, toimii samanlailla näiden puhelimeen ja muiden kanssa, niin lapset kopioi niistä niitä juttuja.
0: Ja nykypäivänähän lapsille lyödään jo välittömästi jonkinnäköinen puhelin tai YouTube tai joku eteen, että vanhemmat pystyvät ostamaan itselleen hetken aikaa rauhaa. Eli otetaan se aita siitä, hypätään mistä on matalinta ja mennään siitä kohdin yli. Ja tämä näkyy myös liikunnallisuudessa. Kyllähän se on vittumaista pukea, vaikka kolmelle lapselle ne kurahaalarit kura päälle ja lähteä tuonne louhimaan ja vääntämään, kun taas sitten on vaihtoehtona vaikka se kiva YouTube tai, tai joku lastenohjelma vaikkapa iPadiltä niin kyllähän tässä, nyt kun näet tuloksia katsoo, mä luettelon sulla näitä tuloksia vaikka viime vuoden mobetesteistä testeistä 40 prosentilla 5-8 luokan lapsista fyysinen toimintakyky on huolestuttavalla tasolla, neljännes, eli 20 25 prosenttia kasiluokkalaisista pojista ei saa suoristettua selkäänsä täysistunnassa ja sitten vielä yksi 15 prosenttia pojista ei onnistunut käymään onnistuneesti kyykyssä ja nousta ylös näiden testien mukaan. Niin, niin tähän kuulostaa, nyt kun mä kuuntelen tätä dataa, mä kuuntelen tätä erittäin laajaa otantaa, niin mä, mä en, kun mä mietin mun omaa lapsuutta ja jotain vaikka ala-astetta, niin mä en tunnista tätä maailmaa, ikä. Mä, mä en, Mä en tiedä edes, mistä on kyse, koska mä en, mä en tietenkään ole käynyt noissa kouluissa. Tämä ei, ei ole mun lapsen tavallaan sukupolvi tässä ja nyt, mutta onhan tämä ihan saatanan huolestuttava, ettei tuolla edes ihan perusliikunnallisia asioita pystytä suorittamaan. Ni, niin, mi, mitä helvettiä on tapahtunut?
1: Me ensinnäkin katseet kiinnittyy vanhempiin. Se on ihan selvää, että kun me tullaan jo siitä... Mennään nyt siitä, no, mä puhun olympiadista niin se on ensimmäinen pidempi olympiadi mun mielestä nollaista kuuteen, millä tavalla vanhemmat on edesauttanut sitä, että et, et, puhutaan nyt yleisliikunnasta ja, ja, ja tutusta, tutustuttaminen kaiken näköisiin peleihin ja leikkeihin ja olla innostunut sen lapsen kanssa, niin, niin, niin kyllä silloin sitten on valtava merkitys siinä ensimmäisessä tämmöisellä pitkällä olympiaalilla, niin, niin minkälaisia Minkälaisia tota, noin, malleja sä annat niille muksuille, niin katseet kiinnittyy isä äitiä aika pitkälti ehdottomasti. Et, tota, kyllä se syyllinen löytyy aika pitkälti sieltä. Sit, jos se on innostunut liikunnalliset vanhemmat, niin on selvää, että tota, noin, lapset helposti koukkuu, koukuttuu siihen ja rakastuu kaiken näköiseen liikuntaa sitä kautta.
0: Minkä, minkä viestin sun mielestä Ika Suomen valtio anto vaikkapa korona-aikana, kun ensimmäisenä kun lähti, lähdettiin sulkemaan paikkoja, ekana lähti kiinni kaikki lasten liikunta. Sen jälkeen tuli vielä tämä skandaali ulos siitä, että hallitus aikoo leikata lasten ja nuorten liikuntapaikoista ennen kuin se torpattiin sitten tämä le, leikkausajatelma. Niin minkälaisen viestin sun mielestä valtio johto antaa tästä asiasta? Onko, ymmärretäänkö siellä? että tässä on 10 miljardin euron vuosittainen pommi kohta käsissä, kuin tämä sukupolvi, joka ei jumalauta pääse ees kyykkyyn. Mä puhun nyt asioiden oikeilla nimillä. Kun niiden pitäisi pystyä kohta pärjäämään vaikkapa tuottavassa työelämässä, mä voin nyt jo ilmoittaa, että vituiksi menee. Ja raskaalla tavalla. Ika, puheenvuoro on sun.
1: No ei, päättävät, eli päättävät ihmiset, jotka siellä on ollut tekemässä näitä, 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 näitä ratkaisuja ja Antanut sitten kentälle niitä malleja, niin ei niillä ollut ymmärrystä siitä, että, että, että kuinka kalliiksi se tulee tulevaisuudessa. että on niin huikeita, huikeita lukuja, mitä sä heität tiskiin. ja tota noin, yhteiskuntahan tulee ton pommin sitten maksamaan ja, ja, ja kiistaton tosiasia on se, että jos sun yhteiskunta ja, ja, ja sun terveys kaikki tämmöiset liikunnalliset jutut ja, ja, ja sun lihastasapaino on huono ja saat ylipainoinen, niin, niin Kyllähän se on kaikki työelämästä, niin tuotannosta ehdottomasti pois. Ja sen takia niin yhteiskunta tulee maksamaan kyllä ihan järjettömiä hintoja siitä, että me saadaan nuoria ihmisiä terveeksi, että ne pystyvät edes tekemään sitä kahdeksaa tuntia päivästä töitä. Ja kaikki sosiaalinen puoli, mikä vielä on, että niin näiden kännyköiden ja muiden takia niin tämmöinen, tämmöinen tiimissä työskentely ja työyhteisössä työskentely, niin, niin, niin ne vaikeutuu ihan älyttömästi, koska sulle ei ole niitä taitoja, taitoja operoida siellä. Ja sitten tämä henkinen puoli, niin, niin, niin kun ei tämä yhteiskunta tykkää kilpailemisesta oikeasti oikein paljon, niin työelämää meet, mikä on kuitenkin tietynlaista kilpailua koko aika, niin sinä niin, niin osaat kilpailla, sinä pystyt kilpailemaan, niin, niin sulle tulee näitä henkisiä, henkisen puolen ongelmia, että sä et painetta kestä. niin, niin, ja. niin niin. Sekin puoli vielä se joutuu sitten kaiken näköiset lääkärit jäsaamaan, että se henkisesti pystytte operoimaan jollain tasolla.
0: No mietipä nyt sellaista tilannetta, kun nykyään kuulee jopa sellaistakin retoriikkaa, joka on jälleen kerran aivan täysin ei ainakaan osa mun arkea ja mun elämää, mutta puhutaan jopa ihan nuorison ja lapsu, niin kuin lasten vartalopositiivisuudesta, kun ei kehätä käyttää sitä termiä, että ne on ylipainoisia. No sen jälkeen pitäisi kasvaa aikuiseksi, sen jälkeen pitäisi pystyä käymään vaikka jonkinnäköinen koulutus, sen jälkeen töihin kilpailemaan töissä omasta työpaikastaan, ja sen jälkeen pitäisi pystyä sitten vielä vaikka perustaa perhe, ehkä pari lasta siihen, kaikki tämä arkitoiminta, ja jotenkin tässä Kaiken keskellä pitäisi pystyä pitämään vielä henkisesti itsestään huolta. Meillä on ensin liikunnallinen pommi käsissä. Meillä on sen jälkeen ylipaino-ongelma käsissä. Meillä on pommi varmasti sellainen ruoskan häntä iskee erittäin dynaamisesti henkisillä ongelmilla nimenomaan tätä kansakuntaa. Jos ei tuohon ruohonjuuritasoon investoida nimenomaan siltä osin, että ö, valtio antaa selkeän signaalin siitä, että tällä asialla on merkitystä. Tämä on nyt tärkeää, tämä on prioriteetti 1a tässä maassa, miten me pidetään huolta lapsistamme nimenomaan heidän hyvinvoinnista, koska silloin kun pitää huolta nimenomaan fyysisestä hyvinvoinnista ja, tai mahdollistetaan liikuntaa, tuetaan liikuntaa ja näin poispäin, niin se on automaattinen viesti myös siitä, että me ollaan kiinnostuneita myös henkisestä puolesta ja, ja tämä on se osioika, mistä mä oon nyt tuoreena isänä, mä oon erittäin huolissani.
1: Niin siis ensinnäkin, kun sä tulet isäksi tai äidiksi, niin sehän on kovin, tehtävä, mikä, kovin rasti, kovin tehtävä, minkä sä voit vaan saada, niin sulle annetaan ihan järjetön iso vastuu, että sä pidät siitä muksusta hyvää huolta ja annat sille valmiudet pärjätä, pärjätä lapsuusijan ja, ja, ja sitten kun lapsuusijasta tullaan kohti aikuisikään, niin sulla on oikeasti työkaluja selvitä ja pärjätä, niin, niin kyllä mä entistä enemmän niin Mä en ulkostaisi ensinnäkään sitä, jos mulla on muksuja, vaan mä kannan siitä isot vastuut ja pidän, että oikeasti se saa hyvät askelmerkit kasvaa siinä. Ja, ja, ja se on tervepäinen ja hyvässä kunnossa, koska tota KISP on saa kauhean on versus muut. Ja se, että tietenkin valtion täytyy nyt oikeasti tehdä kovia päätöksiä tuolla, tuolla päättävissä elimissä, ja, tota noin, millä tavalla me saadaan koulupuoli tähän mukaan, opetajat mukaan ja kasvatustyöhön ja ja, ja niin edes poispäin, että tuo nuoriso tasapäisesti rupeaa parantaa elämänlaatua.
0: Nimenomaan, että me vanhemmat pystytään antamaan sellaisia, Sellaisia työkaluja, joilla ne nuoret, että ne ei ihastu pelkästään vaikka siihen älypuhelimeen, pelkästään tiktok näyttömäärin, pelkästään johonkin tanssivideon tai äh, johonkin tällaiseen nykypäivän trendeihin. Meillä, me, me, mun, mun nuoruudessa trendi oli se, että mentiin ulkojälle, mentiin hiihtämään, mentiin äh, juoksemaan, mentiin leikkimään, lumisotaa, kaikkea. Niin nyt kun mä vaikka on itse vaikka hiihtoladulla täällä tota, lahessa, niin pelottavan harvoin näkyy, vaikkapa sitä nuorisoa, joka on ilman seuran kamoja, niin kun sä oot varmaan kiinni mun ajatuksesta siitä, että ne, ketkä on sitten seuran urheilita, niin kuin vaikka lahen niin ne on kyllä siellä, niitä on jonkin verran, mutta sellaisia ihan randomisti vaikka yksin lähteneitä ää, nuoria tyttö- tai poika hiihtäjä, niin pelottava vähän ja puhumattakaan enää ulkojäistä. Ei siellä ole mitään ruuhkaa. Ei se tarvi mennä enää kysymään, että mahtuuko peleille. Aina mahtuu peleille. Niin, Tämä on sellainen asia, mitä vuosi vuositolkulla jo pohtinut, että missä kohdin tapahtuu se tavallaan se iso jako. Se, voidaanko me nyt hypätä koko kansakunta yhtäkkiä vaikka älypuhelimen taakse? Mä en usko. Tämä on, on se, mitä, mikä mulle ihan suoraan ikka, mikä on sun tavallaan, että missä kohti lähti menemään vihkoon nämä
1: hommat? Kaikki lähtien välittämisestä. Eli mä ratkaisin tuon silloin parikymmentä vuotta sitten, koska mä tiesin, että tota noini, ja osasin vähän matemaattisesti laskea. Tässä voi käydä vähän sillä että että liikunnan määrä jää huonoksi. Niin mitä mä voin sen asian eteen tehdä, kun lapset oli pieniä? Mennään nyt siitä kolmesta, mennään siihen, siihen tota noini, kymmeneen tai jopa neljään niin toista. Mä hankin pele- välineitä ja näköisiä pelejä ja olin alkuvaiheessa. Itse siellä vähän mukana ja kertomassa säännöt, kertomassa jutut, kertomassa pelien lainalaisuudet ja pistin pelejä pystyyn ja sitten kun ne pelit saatiin pystyyn, niin sen jälkeen mä rupesin pikkuhiljaa siirtyä taustalle kokonaan pois ja sitten mä rupesin huomaamaan, että se pihan porukka, se yhteisö, mikä siellä oli aina, että välillä niitä oli neljä ja välillä niitä oli kymmenen ja välillä niitä oli viistoista, niin kyllä ne sitten itse sa ne pelit ja pelit ja leikit sai helposti pystyyn, kun niillä oli niitä välineitä. Eli mun aikaa, kun mä olin pieni, niin meillä oli ne, ne, ne kentän varastot oli täynnä, että jätit sinne pantin, niin sä sait aina jonkinnäköiset äh, välineet käyttöön. Kiekon, heitto tai kiekon, tai keihän, tai pituusyppy, <tämmönen> Nämä mittanauhat, äh, jalkapallon, mailat, äh, kiekot löytyi Kun sanot vain pallot äh, pantin sinne, niin, niin, niin silloin Saatiin näitä käyttöön, niin sen takia mä ratkaisin sen sillä että mä hankin ihan älittömästi eri urheiluvälineitä ja kaikennäköisiä leikkivälineitä ja sitten nopeasti vaan pelitalous pystyy ja sen jälkeen, ne, kun ne oppi sen, niin kyllähän ne rupesi itse vaihtaa. Ja sitten kun lapset on vielä, nehän tylsistyvät aika nopeasti johonkin peliin. Kyllä. Sitten kun ne tyylsistyy siihen, ne valkaa jonkun Kyllä. uuden. Ehkä Ajau. kymmenen laudalla, <höhö> ehkä pallopurkissa, mutta tota Nekkejä ja malleja niille pitää antaa, ja sen jälkeen kun ne niitä oivaltaa, niin sen jälkeen ne saa kyllä itse mä... Ja sen jälkeen ne tuomitsee ne perit itsekin.
0: <laughs> mä, mä katson korkealle sellaisia vanhempia, jotka menee nimenomaan itse mukaan sinne, vähintäänkin siihen alkuun. Menee vähän tarjoamaan, ei välttämättä jos pelkästään niitä välineitä, vaan nimenomaan niitä henkisiä välineitä, että hei mä oon messissä, on kuulia. ja mä, mä, mä nauran Joo. täällä, mulle tulee täällä hyvä mieli, mä... mä, 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 mä. Mä niin tavallaan heitän itteni nyt vähän ikään kuin alasti mukaan tähän lapseuden tasolle, että, että mä oon täällä teidän kanssa. tämä on, on siistiä. tämä on se TikTokki. tämä on se YouTube. tämä tässä. Niin, niitä vanhempia mä katson kosolti ylöspäin.
1: Joo, ja mä maksaisin mitä tahansa. Mitä tahansa, jos mä uudestaan vielä elää ne ajat. Elää nyt siitä kolmesta siihen 14, koska sulla siihen yläasteen kasille, yläasteen ysille niin sitten se napanuora vaan katkea. Mutta ne ajat, kun mä saisin uudestaan elää, niin ihan oikeasti mä maksaisin mitä tahansa. Se oli meinaan tosi makeata aikaa. Nähdä, kun lapset kehittyy ja kasvaa. Ja siellä on taivaan ja maan välillä kaiken näköistä jopa konfliktia ja kaiken näköistä, ja sit kun lapset itse niitä ratkoa, ja sitten kun ne oppii tekemään kaiken näköisiä juttuja, niin se kehittymisen määrä on ihan valtava. Et se on hieno aikaa. Uskokaa vanhemmat, te, kun te oikein asennoitut siihen, niin se on nautittava matka kyllä, jos sen osaa oikeasti ottaa.
0: Toi on erittäin tärkeä puheenvuoro nimenomaan siinä mielessä, että vanhempien pitää uskaltaa heittäytyä mukaan näihin haasteisiin, jotka on liikunnallisia, jotka on vaikkapa ää, o, 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 jaksamiseen liittyviä kaikkea tätä, koska mulla on, mul on sellainen etiä, niin nyt jo mun omasta nuoresta vanhemmuudesta on se, että Vähän tulee joskus takaraivoa sellainen ajatus, että pitäisikö ottaa se helpoin reitti, pitäisi ottaa se kaikista, että nyt niin kuin mulle sitä aikaa, mulle sitä vapaa-aikaa, mulle se helpoin reitti tähän, niin, niin tämän tiimoilta itsensä haastaminen heti aikaisessa vaiheessa kohti sitä sitten kenties liikunnallista kasvatusta, niin se voisi olla ihan tällainen yksi arkitason toimenpiteistä, jota jokainen voi kohdallaan pohtia.
1: Kyllä, heidottomasti.
0: Jussi vielä tähän kylkeä ikään kuin jääkiekon roolia, koska mehän tietää, että jääkiekko on Suomessa aatelisessa asemassa, niin, niin tota, miten sun mielestä jääkiekko voisi loputtomilla resursseillaan näyttää tässä asiassa suuntaa nimenomaan mitä tulee nuorten liikkumiseen, nuorten liikuttamiseen, nimenomaan sen asian kunnioittamiseen, että et, et, kun me nähdään näitä MOVE-tuloksia vaikka, että et nimenomaan ohi tai yli jonkun vaikka nuoriso-MM-kullan, niin puheenaiheena olisi kenties se, että mitä jääkiekko voisi, miten se voisi liikunnallisesti viedä näitä lapsia eteenpäin, niin onko sinulla liika tähän jonkinnäköistä ohjenuoraa?
1: No tietenkin meidän, meidän jääkiekko-puolihan jääkiekko siinä mielessä tosi onnekkaassa asemassa, että me saadaan periaatteessa paras kuorma käyttöön. Melkein lajikun laji on meille aika kateellinen siitä, siitä on, minkä, miten, minkälaisia, minkälaista, minkälaista tavaraa ja minkälaista lahjakkuutta teillä on käytössä koko aikaan. Että, että me osattaisiin oikeasti arvostaa sitä. Ja se, että kun lapsi tulee jääkiekon pariin, niin, niin, niin siinähän pitää olla koko aika se peli keskiössä. Jos peli ei ole keskiössä, että sitä peliä pelataan paljon ja lapset saa testailla ja kokeilla, niin hyvin äkkiä tapahtuu sitä ne puhuu sitä lopun palamisesta, että ne lopettaa kauheen aikaisessa vaiheessa. Ja sitten kun ne on tylsistynyt siihen urheiluun, ne on tullut pettymyksiä siellä, että se ei ole vastannut heidän huutoonsa, niin ne vähän vieraa liikunnasta, liikunnasta. Sen takia jääkiekon puoli pitäisi ehdottomasti olla sellainen, että, että kauhean monipuolisesti tai todella monipuolisesti niitä lapsia harjoitettaisiin ja käytettäisiin muissa lajeissa, jos, jos sieltä täytyykin. Sellainen juttu, että me ollaan taas mustasukkasia siihen, että joku innostuu esimerkiksi yleisurheilusta, joku innostuu esimerkiksi painista, joku innostuu telinevoimistelusta, joku innostuu koripallosta, niin ei se ole kuulkaan jääkiekosta pois. Päinvastoin niin me ollaan pystytty jääkiekko niin ohjaamaan se johonkin sellaiseen, mikä olikin hänelle se, äh, lapselle se isoin juttu ja se sai sieltä sen, sen, tota no, niin sen rakkauden siihen urheiluun. Toi on. Niin Jääkiekossa toi. vähän, tiedätkö, oikeasti vähän. Koitetaan pakottaa se pysymään lajin parissa ja sitä kautta se sitten vieraatuu koko urheilun.
0: No, muut, muut käytännössä uhkailtiin tekemään lajivalinta, oliko joskus ehkä 7-8 luokan vaihteessa. Tultiin ihan suoraan ilmoittamaan, että se on joko tämä jääkiekko tai sitten se sun jalkapalloharrastuksessa. Katso siellä Lahessa, kun mä pelasin Heinolassa lätkää ja, la- ja Lahessa jalkapalloa, niin sehän oli, melkein, sehän oli melkein selvitystilassa se asia, että missä tämä lahjakas poika pelaa jatkossa. Niin siellä oli kaikki niinku, Heinolan kiekon saatana seurapomoista alkaen. Hyvä, ettei uhkailemassa pientä lasta siinä tilanteessa, että hei varmaan nyt tehdään se lajivalinta, niin, niin tota, se, se, sitä mä en Mulle, yhä... kävi, niin.
1: Eli mulle kävi vähän sama lailla, kun mulla oli, mulla oli kolme laji, tai itse asiassa neljä, niin neljä oli siinä, mutta se kolme, kolme laji oli niin pallopeleistä, oli, oli, järjestys oli ehdottomasti mulle jalkapallo, sitten oli koripallo, sitten oli jääkiekko. Jalkapallossa kävi sillä lailla, että siellä ilmoitettiin, että nyt, nyt, nyt tämä jääkiekko kyllä loppuu. Että tota ja mä olin jo kallistumassa jalkapallo. Mä ajattelin, että paskan varja kukaan aikuinen ilma tai minkälainen ilma niin Siirryin sitten vähän harrasteryhmään, pelaa Puotinkylän valtiin siitä sitten jalkapalloon. Niin sit se jalkapallo pikkuhirjaa jäi ja sitten kun jääkiekko ja koripallo oli talvilla ja molemmat, niin Jääkiekossa oli niin kova kuri, meillä oli niin hyvä valmentaja ja niin hyvä yhteishenkisiin, kun se koppielämä oli, että meillä oli se, se, sitä puolta, niin jääkiekko jäi sit sitä kautta mulle. Mietipä,
0: mietipä Ika, kun Suomen vaikka kymmenen suosituinta liikunta- kautta harrastelajia tekisi kollektiivisen kartellisopimuksen siitä, että heid- heidän lajejaan saa seuratasolla harjoittaa ja harjoitella tiettyyn ikään, ikään saakka vain ja ainoastaan sillä ehdolla, jos sivussa on joku toinenkin laji. Eli jos sä pelaat vaikka jääkiekkoa seurajoukkuessa, niin sun pitää kyetä valitsemaan itsellesi joku toinen, vaikka yleisurheilu, vaikka baletti, tanssi, jalkapallo, koripallo, mikä tahansa, mutta yhdellä lajilla laukominen tiettyyn ikään saakka, niin se olisi peräti
1: kiellettyä. Ika, ostatko? Ostaisi kyllä, tode. ei, 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 ei on, mutta sehän sen, että valmenta- vanhemmat joutuu aika paljon liikuttaa sitten eri paikkoihin ja lapsia.
0: Muistatko aikoina, aika kun mentiin, mentiin paikoja jopa fillarilla itse hallille?
1: Meillä oli, ei ollut mitään muuta liikuntavälitetä, kun se oli joku kävellen tai jop, välillä jopa juosta, mutta kyllä se pyörä oli se, millä liikuttiin. No, mä voin ikä paljastaa, että
0: mua ei viety ikinä autolla hallille. Ei, ei siis, ei mä ennen kaikkea mä häpesinkin mun porukoitten halpaa ladaa, että mä en olisi edes halunnut sitä sinne, niin mua ei viety ikinä hallille, se oli sellainen vanha tunturin pyörä, jolla mä ajoin joka ikinen kerta hallille, joten tota, ja nyt kun katsoo jotain Audien riviä tai jotain Bemareiden riviä tuolla nuorisohallien pihassa, niin, niin kyllähän toi on eliittiurheilua, jossa siis vanhemmat menee näyttäytymään, että mitä kaikkea heillä on, mutta ei kuitenkaan nyt sukelleta ihan siihen saakka, mutta Tomma mä halun ottaa tuosta keskustelut mukaan nimenomaan niin et urheilulajien keskinäinen kateus siitä, että hei nyt se lajivalinta, hei jos meillä on talentti tuossa, niin nyt varmaan lopetat sen sun tämän ja tämän harrastuksen, jotta voit komitoitua tähän meidän lajiin. Niin jotenkin jos me aikuiset saatais itsellemme hitusen verran isompaa sielua ja laajempaa näköalaa tämän asian kanssa, niin se olisi aika iso steppi.
1: No kyllä jos mä ajattelen niin kun ne menee sinne luistelukouluun, se on se ensimmäinen, ensimmäinen juttu, mihin ne vielä seuraani niin mun mielestä siellä pitäisi olla, varsinkin noin pieniä, ne pitäisi olla ilman muuta yhteistyöpaini, voimistelu yleisurheilu. Ja ne pitäisi olla ihan käsikäinenkään kyljessä olla siinä. Ja, ja tota noin, niin, koska kaikki tämä monipuolisuus palvelisi niitä lapsia ihan älyttömästi ja siellä sä opit niitä taitoja, millä sä tuut pärjäämään sitten, kun sä kasvat isommaksi. Et ne pitäisi ilman muuta olla siinä. Siinä tota, seurojen kyljessä. Ja sitten ei pitäisi olla yhtään mustasukkainen, että jos joku poistakin huomaa tai tytöistä huomaa, että sitten tämä telinevoimistelukio on mun se juttu. Tai tämä yleisurheilu. Mä vienti yleisurheilukin paljon tuossa noin, niin me, me testailtiin keihää heittoa ja kuulantyöntöön, niin, niin ne tulokset, mitä nämä jääkiekkoille tykittiin, niin ne meni ikäluokkassa A-rajoja. hyvin. Niin, niin pienellä valmennuksella, niin, siellä olisi jollekin löytänytkin se ykköslaji, ja sitten olisi jääkiekko jäänyt se harrastelajiksi, jossa se olisi saanut sitten porukoissa pyypääriä.
0: Toi, toi, toi on Ika, Ika toi, toi kyllä kivasti osuu oma, omakohtaisesti ainakin meikäläisen <tos> nuoruuteen, varmaan aika monelle kuuntelijalle myös, mutta hei Ika, lopuksi Jääkekoliitto langetti rasismiin puuttuneelle valmentajalle tonnin sakon täällä lahessa, Eli ei siis sille taholle, joka sallii rasismin, kuten vaikkapa vastustajajoukkojen, vaan sille, joka puuttui tähän rasistiseen huuteluun. Niin, ää, Ika, mitä ajatuksia näin tuoreeltaan?
1: Se oli mielestäni aika pöyristävittu, mutta kun mä en enää ylläty yhtään, mitä tuolla tapahtuu tuo kentällä. Että siellä on niin taivaan ja välillä tapahtuu kaiken näköistä. Ja, ja varsinkin, jos, kun me puhutaan niin seurasta, niin kyllä seuran toiminta ja liiton toiminta, niin ne on etäytänyt tosi pitkälle. Ja, ja, ja puhunut aina siitä laadunvalvonnasta, niin seuran sisäinen laadunvalvonta pitäisi olla niin timonttisessa kunnossa, että kaiken näköiset ylilyönit, niin, 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 niin niitähän tapahtuu. Ne pystyttäisiin todella nopeasti taivuttamaan pois, pois kokonaan. Puhutaan nyt fyysisestä väkivallasta, mitä siellä on, tai ja tiedät tämän taklauspelaamisenkin, mitä junnuissa on. Niin että siellä on kolme osapuolta, niin? tuomarit ja kaksi joukkuetta. Uh-huh. Lähtökohta on se, että me pidetään ne lapset, lapset tota noin, terveenä niin fyysisesti kuin henkisesti. Et pidetään hauska kilpailullinen tapahtuma, jos mitataan, toin, mitataan sen hetkinen tulos. Ja sitten mennään taas reilusti eteenpäin. Se on niin lapsiurheilu ja, ja, ja nuorisourheilu. Ammattilaisurheilut on sitten ihan erikseen. Ja sen takia... Tota noin, ja meillä on paljon tekemistä niin kuin jääkiekon puolella ja jalkapallon puolella, että tota, niin tämmöinen kaiken näköinen kiihkoilu jää totaalisesti pois.
0: M- mulla on erittäin suuri ongelma nimenomaan tämän jääkiekon liiton toiminnan kanssa tässä asiassa, koska Pirka Antila... Melkein puuttuu rasismiin, mutta ihan ei viitti kuitenkaan puuttua rasismiin, koska se häiritsee jäävuoroja. Joten todella siis sukkasillaan saatana aikuinen ihminen, joka on muuten ollut tuossa suojatuja paikassa niin kauan, kuin mä oon pelannut muun muassa jääkiekkoa, niin tota, sukkasillaan kävelyä, ne välttelee sanaa rasismi. Harjoitelkaa sanomaan se. Se on rasismi. Se ei ole sopimatonta käytöstä tai se ei ole asiatonta käytöstä. Se on rasismia. Rasismi on aina rasismia. Ja noi saatanaan pelkurit, ne, ne, ne väistelee sitä termiä, ne väistelee sitä sanaa ja ne langettaa sille koutsille sakot, joka puuttuu tähän asiaan ja toimittaa oman joukkueensa koppiin, keskeyttää ottelun sille tonnin sakko, joka puuttuu rasismiin, niin... Kuulee Ika, alkaa, alkaa ihan oikeasti myös. Niin kun me, silloin, kun muut loppuvat sanat, niin tietot ollaan helvetin huolestuttavassa tilanteessa.
1: Joo, mä, mä menisin tätä kautta tähän. että Ihan siitä alusta asti, niin, niin, niin tämmöinen arvokeskustelu ja, ja tota noin, sen joukkueen säännöt ja jutut, mitkä pienestä pitää, ne tulee sinne. Ne pitää kristallin kirkkaaksi lapsukaisille kupoliin. Ja se vaatii sen, että siellä on aina se, seuran niin valmennus on siellä kopissa, as, ä, kopissa niin paikalla, ettei ne kakarat voi keskenään siellä, koska se tiedät, että Lätkäkopissakin niin he muksut testailee ja kokeilee taiva- ja maan väliä kaiken näköistä. Siellä hei, tämmöinen hölmöys tiivistyy ihan älyttömästi, niin ihan päivästä numero yksi, ja siellä pitää pitkää pitkää olla ennen kuin ne lapset ymmärtää oikeasti, mikä on se oikea, oikeanlainen käyttäytyminen siellä, millä tavalla me pelataan, millä tavalla me kunnioitetaan vastapuolta, millä me kunnioitetaan heidän terveyttä ja henkistä puolta, niin, niin siinä pitää olla aikuiset mukana, että niitä muksuja ei voi jättää keskenään sinne perkaamaan, koska siellä se tämmöistä koppikiusaamista, niin sitä tapahtuu ihan älyttömästi, Kyllä. ja sitten vastapuolen, vastapuolen kiusaamista tapahtuu ihan älyttömästi, niin katseet kiinnittyy mun mielestä ehdottomasti valmennukseen. Ja, ja ja jos tämän, valmennuksen... Niin... Tuo on kurittomuutta siellä joukkuessa, niin kyllä se on valmennuksen tehtävä, että ne on hoitanut omat hommansa heille veti-uon.
0: Mutta ongelma on se myös, että kun valmentaja puuttuu tähän rasismiin, ei siis sopimattomaan käytökseen tai johonkin pehmeempään termiin, vaan rasismiin, niin tämä valmentaja saa siitä sanktion jääkiekkoliitolla, koska nyt kaikki, jolla ei ole välttämättä heittää tonnia johonkin sakkokassa, niin kaikki junnu koutsit pohtii vastaavassa tilanteessa, että... Pitäisiköhän mun katsoa toisaalle? Pitäisiköhän mun kuulla joku muu sana kuin vaikkapa joku rasistinen solvaus? Var- varmaan saat kiinni siitä, mitä haen, koska nythän tämä suorastaan jääkiekkoliiton liiton kannalta, tähän suorastaan kannustaa Junnu Koutseja olemaan hiljaa katsomaan toiseen suuntaan silloin, kun tällaista tapahtuu, ja se on mun mielestä helvetin väärin.
1: Yllättää siis muahan ei yllätä, koska sä tiedät, että mähän nyt Jääkiekkoliitossa mikään suosittu kaveri. Mä olen aika punainen vaate kaiken näköisissä jutuissa ja varsinkin Pirkka Antilla, niin me, meidän väliset suhteet, niin ne, on, ne ei ole nolla, vaan ne on ihan järjettömän pakkasen puolella, koska mä oon hänen kanssaan. Niin juniorivalmentaja on missä kuun mestisvalmentaja aikoina, niin ottanut monta kertaa yhteen ja, ja, ja kun ei sille niin kuin maalaisjärki, niin ei sille että hänellä on aina oikeat vastaukset ja muilla väärät vastaukset, että eihän Pirkka Antilan niin muosilla yllätä.
0: Ei muakaan, maan kanssa, se tota, ihan, ihan tuttu <tot-> nimi tuolta, tuolta tota, vuositolkulla, <t- sieltä <t- sitten kun mä olin ihan pikkukiekkojunnu, niin. mutta mä en ymmärrä, että miten aikuinen ihminen, joka kuitenkin tuossa jääkekoliiton loppumattoman rahapuun äärellä operoi, niin, niin miten se aistii huoneen lämpötilaan näin päin perässä, että se on, se on mulle ihan täys mysteeri, miten näin... Selkeän asian voi saada tällä tavalla yhdellä lauseella päin persettä näin kammottavalla tavalla. Ja nyt tämä antaa koko laji, porukalle, äh, lajiporukalle, lajiperheelle antaa viestin siitä, että älkää puuttuko rasismiin, koska siitä tulee tonnin sakot. Niin mä luen tämän asian ja, ja sen takia ollaan kusessa.
1: No joo, siellä on monta muutakin, kun tulijatakin, niin käy junnupelejä tai turnauksia katsomassa ja puhutaan nyt sitten tuomareiden kunnioittamisesta ja muu, niin edes poispäin, niin kyllä siellä on, olisi niin paljon perkaamista ja mielestäni ikä... jääkiekkoliitto, jos ne oikeasti, tiedätkö, pistää asiat kuntoon ja sitten ruvetaan vaatimaan, että tämä homma etenee sillä tavalla, niin se sen vaikea.
0: Sitten voi, voi mennä kysymään vaikka tällä hetkellä, että mitä kuuluu Kanadan niin kun ei puututtu asioihin, ihan oikeasti, kun ei puututtu asioihin niiden oikeilla termeillä välittömästi ja suorasukaisesti, vaan katsottiin toisaalle, niin sieltä voi käydä kysymässä konsultaatiota näihin asioihin.
1: Ja siis kun sä katsot ihan, mennään nyt logoseurat ja mennään sitten mestisseurat ja mennään sitten suomisarjaseurat, suomisarjaseurat, mitkä tuolla on, niin puhutaan nyt tuomareiden työrauhasta, että annetaan tuomareiden tehdä ihan oikeasti omat hommansa ja valmentajat keskittyy valmentamiseen ja pistää sen joukkueen kurialaseksi. Ja mun toi on aina seuralle kunnia, kunnia kysymys että oma etenee näin. Niin tällä hetkellähän, kun toi on ihan järjetön sekamelska, mitä tuolla on, niin meidän tuomarit on ihan kusessa. Ja että kun se on sellainen tilanne, että meillä on kuule tuomarit loppumassa. Siellä on monessa paikassa ollut sellainen tilanne, että ei ole pelejä pystytty kuule pelaamaan, koska ei ole tuomarit. Mä en ole koskaan ottanut
0: kantaa harrastetuomareiden toimintaa, kun puhutaan harrastelajeista, mutta mä en menisi sinne pyörimään tolla korvauksella. Mä en menisi kuuntelemaan noiden rikkaiden vanhempien vittuunlaa, kun ne tulee niillä audeillaan siihen pihaan ja sen jälkeen ne alkaa opettamaan ensin omia poikiaan, sen jälkeen ne alkaa opettamaan tuomareita, sen jälkeen ne alkaa opettamaan valmentajia. Mä en, mä, se, se on täysin riittämätön korvaus ainakin mulle siitä hukatusta ajasta, että mä menen kuuntelemaan tuollaista saatanan läsytystä.
1: Mutta tämä on siis oikein se, se kentällä ei ollut pidemmän aikaa tilanne, koska tuo korona-aikakin, mikä tuossa oli, niin e, e, on, on tosi vaikea löytää sinne sitä määrää tuomareita, että noita pelejä pystytään pelaamaan. Niin, niin kyllä silloin niin Jääkiekko-liitto on niin omassa tehtävässään epäonnistunut täysin, koska heidän allahan nämä kaikki seurat operoi, niin sinne täytyy mesisti saada, että hei, meillä toimitaan näin ja a- näitä arvoja kunnioitetaan. Taan otan niin esimerkiksi tuomareille tö- työrauha ja sitäkin kautta. Niin tuomareilla on ihan oikeasti työkaluja puuttua asioihin, niin tällaiset öö, fyysiset ja henkiset ylilyönnit, mitä tuo tällä hetkellä tapahtuu, niin ne, ne vähenee huimaa vauhtia. Ja
0: mikäli oli saisi tästä nyt kauhean eturivin median kritiikkivyöry, ne julkaisee jonkun kädellämpöisen tiedotteen siitä, miten kotia, emmekin Mä saa tuotti taas näin ja näin monta miljoonaa suomalaiseen junnuliikuntaan ja muuta vastaavaa hevonpaskaa. Sen jälkeen ollaan taas lähtöruudussa, Ika. Ika, meidän nyt on syytä kuulee paikkaa. olkaa vetää niin huuru, että me paketoidaan tämä. Me, me, me paketoidaan tämä perkulauta nyt kuule ikä tähän ja sä lähet nyt ison veden taakse, eli sä lähdet kohti Denveriä sulle sinne ensinnäkin hyvää matkaa. Onko, jo, onko, onko kopukka kovana, kun pääsee, tota, siellä on, on course siellä on NHL, siellä on NBA tai NFL, yliopistojenkkifutiksen finaaliviikot, kaikki nämä, niin tota, aika hienoja U20-kisat, kaikki tämä, niin tota, aika hienoja aikoja.
1: On oh, joo, Matti Nykäsen sanoi, että tämä on ihmisen parasta aikaa, että kyllä tämä joulukuun niin sattui kyllä aika kiva kattaus kaiken live-uuraseilua. kun noita pelejä ja lajeja pääsee katsomaan, niin oppii aina tosi paljon ja saa, saa, niin saa työkalu laukkuu niin sanotusti paljon uusia ajatuksia. Ja, ja, ja toivoisi, että niitä pystyisi tänne, kun Suomeen taas palaa, niin siirtää kelta.
0: Jatketaanko Ika oppimista ensi viikolla? Jatketaan,
1: joo. No, Kiin...
0: Silloin jokin on tapahtunut aika paljon. Kyllä. Kiitok- kiitoksia ja. jälleen kerran, Ika. Kiitoksia. Ja kaikille kuuntelujen salan loppukaneet, että ihan normaalisti perjantaina jatkuu.
1: Te pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Pelia. Oliko tämä jo tässä?